0: Hjertelig velkommen igen hit til Nøya og till et par ekstra samtaler i forbindelse med denne koronakrisa som vi befinner oss i akkurat nå. I går så hadde vi en litt mer generell prat om situasjonen vi er i, men i dag så er planen å gå litt mer konstruktiv til verks rundt eh, noen konkrete temaer. Vi skal snakke om katastrofetanker. Vi skal snakke om det å være isolert, enten alene eller med samboer eller familie. Og så skal vi også innom eh, dere som kjenner på usikkerhet rundt jobb og økonomi. Og for å hjelpe meg med det, så har jeg som alltid med meg kjære Karina Karl. Velkommen. Takk. Det er mange som opplever usikkerhet rundt jobb og økonomi i disse tider, og det har kommet mange spørsmål i den forbindelse, og jeg tenkte vi ska ta noen av de spørsmålene som flest har stilt. Det er en som skriver «Jeg er redd for at bransjen min ska gå dukken, selvtilliten min er forbundet med jobbidentiteten, og hvordan ska jeg møte detta.
1: Det är jo klart att det är en reell bekymring, nå har ikke vi noen informasjon om hvilken bransje dette dreier sig om, men det er klart at det er en reell bekymring eh, uansett. Og så håper jeg at vi også bor i et land hvor det er en kollektiv ansvarlighet eh, knyttet til de ulike bransjene så sånn at vi kan holde livet de eh, på et senere tidspunkt. Når det kommer til eh, jobb og identitet, så er det nok mange som kan møte den frykten eh, nå. Og kanske er det også en viktig anledning til å jobbe litt med akkurat den der. Fordi det blir veldig sårbart i visse faser i livet, som i den fasen vi og situationen vi står i nå, som selvfølgelig ikke er forutsett. Men sannsynligheten for at det kan komme andre perioder i livet av en annen karakter enn nå, men hvor vi møter på, hvem er vi egentlig, og hvem er vi uten noe vi forbinder med vår identitet, som for eksempel jobb. Så er det, kan det være en gave, og få lov til å jobbe litt med det akkurat nå, og fristille seg litt, og, og se hva er dine verdier eh, og egenskaper som er uavhengig din jobb. Det kan være en ganske brutal, men veldig nødvendig og berikende, mest av alt, prosess.
0: Det er flere som har fått beskjed om at det blir permitteringer til uka. Noen har fått beskjedene allerede. Dette med å ikke ha jobb och så är det på obestämd tid. Är det något mode att hantera det på?
1: Ja, det kan vara många olika måter att hantera det på. Eh, någon blir väldigt handlekraftig och går in i liksom fightberedskap i en sån fase, Lener sig fram och och finner väger och og kan støtte sig til det, og tenke nytt og kanskje omstille sig helt for en periode, og har også evnen til å tenke her og nå uten at det skal vare over så lang tid. Så man kan, man kan tilpasse sig hva det trengs, og hva kan jeg gjøre, og hvordan kan jeg virke eller få en hverdag akkurat nå, så sånn som det er nå, og så kan det være noe annet på et annet tidspunkt. Andre eh, fryser, som vi snakket om i sted, blir handlingslammet. Og da tenker jeg at kanskje som en viktigste støtte der, å snakke med andre mennesker om det, i talesettet, sin egen frystilstand og handlingslammelse, det kan hjelpe å føle en gjengklang i andre mennesker, og, og nettopp kunne dela og oppleve at man ikke er helt annerledes enn, men faktisk ganske lik som, eh, som veldig mange andre. Det er en normal reaktion. Eh, og så er det de som kanskje eh, går inn i en sånn type eh, flukt eh, og syns det er vanskelig å forholde seg til og gå lite under jorden eller under virkelighetsoverflaten eh, og vil jo da møte virkeligheten på et annet tidspunkt. Så være litt nysgjerrig på hvordan er det jeg reagerer på dette? Hvordan har jeg en tendens til å, å møte det? Og uavhengig av vilken respons du har Kanskje vil du også veksle? Så tänker jeg, bruk omgivelsene. Snakk med omgivelsen om hva du erfarer. Og det kan være god mentale hygiene å avtale, at man har noe man snakker med daglig og deler og reflekterer. Man kan også ha en type dagboksform, hvor man noterer seg hva bekymret meg har belastet meg, i dag, i vilken grad, men også hva har vært det fineste i dag, hva har beriket eller næret mig. Så kan man på den måten finne ut av vad er det som gir verdi i disse underlige dagene, hva det jeg kommer tilbake til og legger merke til som næring, eh, og det kan i retning i forhold til videre planlegging og struktur, sørge for å få inn de elementene og kanske dyrke dem enda mer, gör det enda mer synlig vardagen. hverdagen, eh, og det kan gi anledning til å bli bevisst på de elementen og faktorene som belaster, og da sette seg ned og skille mellom hva er, hvis man da bekymrer sig eksempelvis, hva er hensiktsmessige bekymringer, og hva er uhensiktsmessige bekymringer, og da å skille mellom hva som er bekymringer og hva som er konkret problemløsning, og hensiktsmessige bekymringer, det er de utfordringene som vi kan gå inn og problemløse på og handle att faktiskt göra en konkret handling för att lösa. Och det förelses bra, det förelses bra att handle. Så vis man kan sätta något tid varje dag till å sätta sig ned och och faktiskt förhålla sig det man står i, så blir det kanske en form för jobb og vardag akkurat nå. Och försöka och skapa en rutin eller struktur i det som är så ostrukturerat och vanskligt, det kan vara jobb nog i sig själv i kombination med att och eh med og omgivelsene og kanskje spørre om det er noe som trenger hjelp så man faktisk får anledning til å bidra og hjelpe noen och känner att man tar tag i egen situation det förelses alltid väldigt bra så det kan vara en fin støtte, och noen fine knagger i en sån usäker situation.
0: Mm og det är det ju många som trenger nu alltså dessa knaggarna. Det är ju flera som upplever nå eh, tanker tankar eh, de inte har känt på tidigare. Eh och så är det ju folk som har utmaningar med sin mentala hälsa från för som nå blir extra belastade. I tillegg så er det flere som forteller om timer hos psykolog, DPS og eh, lignende som nå blir utsatt. Hva, hva kan vi si da til de der ute nå som sitter med sin behandling utsatt og føler på
1: desperation. Hvis man skal støtte hverandre, eh, og man ikke er fagperson, ikke man skal ikke yte ut terapi, eller, men det å validere, han er dette for dig å bare si det forstår jeg? er det mer, ikke sant, å bare egentlig lytte. Ofte så tror vi at eh, eh, når vi hører om en annen som har det vanskelig, at vi skal løse vedkommendes problem. Men det som ofte er aller mest hjelpsomt, det er faktisk å få lov til fortelle, og faktiskt å få lov til å bli lyttet til og tålt i det man står i, på tvers av følelsetilstander, med all verdens av tanker. Mm. Og bara, få lov till att bli lytte till. Så det är att huska på det och lytte och tillåta. Det är kanske den bästa hjälpen man kan göra den bästa stötten man kan göra nå.
0: Men hvis du då är en lytter och så ringer en vän dig och säger eh jag blir så stressad det här ja. Vad ska jag göra liksom? Vad kan man svara på det? För det är ju en känsla väldigt många sitter med.
1: Ja, og kan man, det er mange, mange spørsmål man kan stille tilbake for eksempel, eller, men, men eh, eh, man kan snakke om det og reflektere rundt det sammen. Møte vedkommende med at det forstår jeg. Det er en vanskelig situasjon, men uten å skulle gå inn og løse vedkommendes problem, fordi vi vi må jo på mange måter alle sammen løse oss selv, eh, men vi kan reflektere sammen, og sammen kanske finne, hva som kan stötta oss hver især i samspill med hverandre och genom dialog med varandra. Men vi skal, vi skal også være forsiktige med att vi trenger ikke å ta ansvar for en venn sin lidelse på den måten at vi alle sammen i bunn är ansvarlig for oss selv. Vi kan støtte hverandre i å ta det ansvaret for oss selv som kan bli vanskelig och sårbart og vondt i en sånn setting. Også kanskje begränsa så man kan snakke sammen om, om være bevisst på hvor mye snakker vi om dette, og er det noe annet vi også kan snakke om? Hvordan kan vi skape en struktur på, på samtalen og på innholdet? Være bevisst på hvordan virker det virker for meg og hvilket, hvilket forhold. Hvis man opplever at man er en lytter og, og, og blir nedringt eller kontaktet, og at det ikke virker bra for deg, så kan dette være en en anledning til å sette grenser og si at jeg vil kjempegjerne støtte og lytte, men jeg kjenner at at uh, det blir for mye for meg, eller at jeg må ta vare på meg selv, eller kan jeg hjelpe deg med å få hjelp et annet sted? kan vi sammen se på det for eksempel, uh, eller kan vi snakke om noen andre ting også. Dette med grensesetting er veldig, veldig viktig, og det vil kanskje også bli eksplisitt nå. Så alt, det vil se, si at hvis du er en hjelpe fra før, så vil det kanske bli enda tydeligere nå, og dermed også en anledning til å lære å, å sette grenser, så kanskje er det sånn at i en sånn unntakstid, så vil alt bli ganske mye sterkere, men da også komme til overflaten, og da får vi anledning også til å jobbe med det, og skape om positive endringer og justeringer for oss selv, og for hverandre. Utfordringen
0: til folk som går og bærer på katastrofedanker akkurat nå, det er jo det at flere av katastrofescenariene faktisk har skjedd eh som gör skillde den situationen ganska dramatisk fra det att i vardagen gå och tänka på allt det förfärliga som kanske kan ske som faktisk ikke sker. I detta tillfälle har det ju skett. Ehm det är en som har stört oss om nettot det, hurdan ska jag roa de katastroftankarna när de faktiskt blir bekräftat?
1: Nu vet vi ju inte vad de katastroftankarna är och vad är det värste ved att de katastroftankarna blivit bekräftat? Vad då? Hva nå? Hva er mest belastende? Er det den reelle situasjonen? Eller er det tankene om vad det verst tenkelige som kan skje med den situasjonen er? Jeg blir litt liksom nysgjerrig på det. For jeg tenker at eh, det kan være nærliggende å tenke at det handler om om at man har mistet jobben, for eksempel, eller blitt permittert. Og den usikkerheten som er forbundet med det, som selvfølgelig også er reell, men at det ikke betyr at dette er endpåvisa, at det ikke kommer til å bli bedre, ja. men det er vanskelig å se de utsiktene nå. Så det å tenke, hvordan kan jeg her og nå forholde mig til det på en måte som er mest hjelpsom for mig, er det noe jeg kan ta mig som er en konstruktiv handling, vad ville jeg sagt til en annen person i samme situasjon, og når detta ordnet sig for det gjør det, og jeg ser tilbake, jeg har fått en jobb, jeg trives, dette gikk bra, det gikk bra til slutt, um, Vad ville jeg sagt til meg selv i den situasjonen jeg var i nå da?
0: Altså dette med katastrofetanker, de peker jo selvfølgelig i mange retninger, i ytterste konsekvens for mange, så er det jo, en frykt for å bli smittet og få en alvorlig variant og dø. Og det er det mange som går og frykter nå. Den frykten er jo for mange ikke reell. Samtidig så er det utrolig lite kunnskap om dette viruset.
1: Den denne frykten kan være lammende mm. eh, desidert. Så det å lære seg tekniker teknikker og verktøy for å håndtere, eh, det finnes en del nettsider eh, som tilbyr gratis sånne arbeidsskjemer i møte med for eksempel sykdomsangst eh, hvor man kan forholde sig konstruktivt til katastrofetankene. Og det å skrive de ned, se det sort på vitt. det kan være en en til å skape en distanse. Men eh, Se på hva er sannsynligheten for, og hva er forferdeligheten, hva skjer da. Um, og minne sig selv på at hvis jeg blir alvorlig syk, det er ikke så veldig lett å tänke på det når man er i en katastrofetilstand og følelseskaper ut, men hvis jeg blir alvorlig syk, hva vil det hjelpe mig, at jeg bekymrer meg på forhånd. Um, så det er også godt man kan forholde sig, bevisst til disse katastrofetankene hvor mye tillater jeg meg å hoppe på tanketoget i løpet av dagen um, hvordan forholder jeg meg til dem når de kommer og da sette av tid hver dag hvis man bekymrer seg veldig mye over det sette av desidert en halvtime eller time men ikke noe mer enn det hvor man kan bekymre seg så mye man vil Si man setter av 30 minutter hver dag hvor man kan bekymre seg så mye man vil, skrive alle tankene ned, det tenker jeg er helt vesentlig, forholde seg til tankene på skrift. Hvorfor det? Fordi når du skal skrive, så settes tempo ned, fordi at du blir nødt til å dig. deg. Når du setter tempo ned, så stiller du og roer tankene ned, og noe av det som belaster aller mest i angst, er at tanketoget går veldig fort. Den ene tanken tar den andre, og så blir en sånn snøball-effekt. Så det å skrive ned kan sette ned tempo, gjøre at du fokuserer og konsentrerer seg. det i sig självt gör det roligare så det kan vara till hjälp. Och så vill du få en översikt över var tillbakavändna tankar som oftast så är det någon få tillbakavändna katastrofetanker, och så kan du lära dig till att förhålla dig till det. Så disse katastroftankarna kommer tillbaka igen och igen, vad är stöttetankar? När disse snubletankarna när jag möter dig, vad är stöttetankar då? Vad kan ni göra mig en ansen roligare eller gör att jag lander en, en, en liten smule.
0: Da har jeg lyst til å eksempel, hvor du kanskje kan komme med en støttetanke til meg, Karina. Mm -hmm. eh, fordi det jeg lurer på nå, er jo om jeg skal gå rundt og kjenne etter om jeg kanskje har litt koronasymptomer, i nå et halvt år.
1: Og hva er bekymringsstanken?
0: Nei, den er jo, herregud, tenk hvis jeg har korona og går rundt og smitter andre folk. Jøss, yes, har jeg litt vond i halsen, eller var det en liten host på lur der? Shit, har jeg
1: kanskje feber? Føler jeg meg litt varm nå? Pleier jeg kanskje ikke å være så varm, eller og så videre. Så da kan du sette av tid til å, daglig til å forholde deg til de tankene, skrive de ned, forholde deg til de på skrift og se på vilken av de tankene er aller mest belastende for dig hva bekymrer deg aller mest ved dem, hva får de deg til å føle um, og hvordan påvirker de handlingene dine, for det du sier så i samme, uh, samme resonemang, det er at har jeg litt feber, jeg føler meg litt varm det som skjer er at vi vi, når vi blir engstelige for noe så virker oppmerksomheten vår den snevrer seg inn og blir veldig selektiv så vi blir gåne og kjenner etter og når vi kjenner etter da så, så, så finner vi faktisk bevis for det vi tror det kan omtrent skapes og da kan vi reelt kjenne at vi er syke selv om vi ikke er det for det kjennes sånn ut sånn at hjernen vår er biased. den finner det vi tror og det vi er overbevist om så når du er redd for å være syk og kjenner etter, så vil du sannsynligvis kjenne de symptomene du er redd for å kjenne, så altså blir det en, en selvoppfyllende profeti, og så går du i ring. Så det å, å avgrense den tiden du har til stede i de katastroftankene, forholde deg til de på skrift, og finne noen støttetanker. Hva hadde du for eksempel sagt til en god venn? Vad vet du allerede om dette koronaviruset? Og da kan du bruke alle den faktakunnskapen du har, Kristine, som du forteller at du har, og kanskje realitetsorientere deg selv i en anelse, og så kan du gjennom dagen, når disse tankene kommer og oppleves ganske, ganske ukontrollerbart, att du plutselig blir bekymret på et tidspunkt i løpet av dagen, men så vet du at klokken så ska du sette deg ned og ta deg av disse bekymringene, og da kan du, eh, da kan du si til den eh, masete telefonselgeren, altså det vil si katastroftanken, at vi har ikke møte akkurat nå, vi ska snakkes klokken syv emm så jeg kommer tilbage til deg. Og øver deg på å si det igjen og øve der på at se det igen og igen og da lærer du på mange måter at ta kontroll over bekymringerne og katastrofetankerne og kan forholde dig til det på en effektiv måte Og så er det sånn at tiden jobber med deg, så over tid så vil du se at selv om du er redd for og nærmest overbevist engstelig for at du er syk, så vil ikke si at du er det. Og så er det spesielle at Visst du plötsligt hade blivit sjuk så är det inte säkert att du hade varit så rädd, kanske inte rädd i det helt tatt. Så det är frykten for, och scenarion på förhand och tankene, bekymringarna som är allra mest belastande och ikke det verkliga scenariet som oftast.
0: Och här är utfordringen att folk blir ju inte testade, ikvant så det är ju många som sitter hemma och ikke aner om de har hatt det eller ej.
1: Jag tänker att detta är en anledning, det jag säger nu kan vara ganske provocerande, men är en realitet till og forholde oss til at livet er et usikkert prosjekt. Nå settes usikkerheten så desidert, eh, altså den settes så, eh, så eksplisitt opp foran oss. Det er en usikkerhet som vi reelt står om for egentlig, til hver tid, hver dag, men som vi ikke er bevisst om eh, på den måten, fordi at vi, vi er så trygge, vi er så sikret på så veldig mange måter. Nå møter vi noe helt annet. Så på mange måter så gir dette oss en anledning til å bli trent i å stå i det usikre landskapet på en helt annen måte. Og det paradoxale i det er at over tid så vil vi faktisk kunne finne en trygghet og en ganske annen trygghet. For i etterkant av dette, når dette er over, så har vi erfart en usikkerhet, en uforutsigbarhet som har rystet oss, men som har gjort oss grunnleggende Ganske mye tryggere, på mange måter, alt i alt.
0: Det sitter mange eh, alene, familier, eh, samboere i hus og leiligheter rundt omkring, og flere av de har sendt spørsmål til oss i Nøya. Hvordan ska jeg unngå å ta livet av partneren min de neste ukene? Eh, dette er jo selvfølgelig i overført betydning, men med bakgrunn i at eh, man plutselig er mer eller mindre innestengt sammen innenfor husets fire vegger.
1: Dette kan potensielt være en ganske belastende situasjon for mange familier og, og par, og det blir litt sånn utvikle eller avvikle situasjonen på mange måter, at, at der hvor det allerede er konflikt, men hvor hverdagen er en är en en engel, så, så kan så kan verkligheten exponera sig ganska raskt och for andre så är det omvänt at man faktiskt verkligen dyrker och finner sammen och värdesätter varandra. Ehm och jag tänker att det är ingen enkel opskrift där, men att och försöka och en struktur sammen, bli ännu om hur kan vi sammen stå i detta på best möjliga måte? Hur kan jag stötta dig? Vad trenger du fra mig? Um, og det er nettopp en fin setning hva trenger du fra meg nå å stille hverandre og møte hverandre med en raushet da er det også større sannsynlighet for at man får det samme tilbake igjen så vi alle sammen kan gi og støtte hverandre uh, og det skal være plass til alle i dette altså hvis man går til dette som et felles prosjekt og da som familie så kan det nettopp være en anledning til å lage en sånn beredskapsplan som kanske også er verdibasert. Hva er det viktigste for oss som familie? Hva er det viktigste for oss som par? Hvordan kan vi nå bruke våre verdier som rettesnorrer, som utsiktstårn i det landskapet vi befinner oss i nå. Mm.
0: Så er det sånn at uh, det ikke alltid er helt samstemthet uh, i en husstand, for exempel i min, hvor jeg er litt sånn preget av helseangst, og min samboer ikke er spesielt preget av det, jeg tenker at i utgangspunktet så tenker jeg at det beste er å møtes på midten. Samtidig så tänker jag jo at i noen tilfeller så kan det jo også hende den personen som har helseangst i familien, for eksempel også her i risikogruppe, hvor da helseangsten er ganske berettiget. Samtidig så skjønner att at det er en påkjenning for de rundt, og skulle forholde sig till en sånn extrem bakterieangst med desinfisering av alt hele tiden. Folk vasker sig på hendene til den blør, altså... Jeg, jeg synes det er vanskelig, for jeg forstår, uh, i akkurat denne situasjonen, så forstår jeg på en måte at noen har den bakteriansen. Vet du så skjønt? Det er, kanskje, det er kanskje denne ene gangen det er lov å ha litt forståelse for det, jeg vet ikke.
1: Ja, eh, absolutt. Det kan være en naturlig reaktion, men det kan også bli eh, overdrivet og ta overhånd, og det tänker jeg man kan være oppmerksom på. Så man fortsatt tillater seg på en eller annen måte eh, å leve, eh, uten at det tar fullstendig overhånd alt det som kan handle om risikosykdom og bakterier. Det er
0: flere som har tatt kontakt og skriver at i forbindelse med at det blir mye alenetid fremover, så kommer frykten for å bli deprimert igjen eller få en økning i panikkanfall for eksempel.
1: Ja, det kan skje, og det kan hende at det ikke så Sånn er det med bekymringer at det som belaster allermest er kanskje heller vad hvis det skjer. Da kan man kanskje lage en liten beredskapsplan for sig selv. Og hente tilbake verktøy man har brukt før, hvis man tidligere har jobbet med panikkangst. Eh, vad har hjulpet meg før? vad kan jeg bruke nå? vad støtter mig i denne situasjonen nå? Hvordan kan jeg bruke det aktivt i vardagen. Og det eneste vi kan forholde oss til, det er här og nå, alltid. Det er
0: mange som bor alene også. Den som skriver til mig jeg bor alene, och dette gör meg veldig urolig.
1: Så er spørsmålet hva det er ved det som gjør vedkommende urolig. Det har vi jo ikke så mye informasjon om. Om det er hvis vedkommende blir syk og er alene i den forbindelse, eller om det er en ensomhet eh, knyttet til hverdagen. Eh, så det avhenger litt av det. Så å forholde seg til det på en konstruktiv måte, er det noe handlingsrom eller mulighetsrom i det, hva vil hjelpe å støtte vedkommende hva vil vedkommende sagt til en person i samme situation for det klart at det er mange nå som, som er alene og det kan føles ekstra sårbart og vanskelig eh, også fordi at man har ikke den eh, den ene som vi alle trenger eh, i en vardag å dele med eh, også selv om man ikke nødvendigvis snakker så mye sammen, men bare, en som bare er der, eh, så det er klart at det kan være ekstra belastende i denne fasen å bo alene og da igjen å, å fokusere på hva som er tilgjengelig, hva man kan, kan man avtale eh, noen telefonmøter, eh, kan man eh, finne andre former for sosial kontakt og tilhørighet og fellesskap på en eller måte, fordi det kommer til å bli mer fokus på nå, med tanke på alle de som faktisk er alene. Mm. Og når du selv sitter alene, så kan du tenke at det jeg opplever, det er ikke helt unormalt i forhold til andre. kanske jeg kan bidra. Kanskje du som sitter der hjemme alene, sitter på noe som kan hjelpe å støtte andre, opprette en gruppe, eller spørre om er det andre som føler seg alene, hvis man har en, en gruppe i boerhetslaget for eksempel, eller Eh så kan man sammen sammanmötes där och snacka om och stötta varandra och ha kontakt och därme føle sig lite mindre alene. Mm.
0: Och så har vi ju det nydliga hälsoväsendet vårt som verkligen jobber på nå och det är också flera av di som har tatt kontakt med oss. Eh för de eh där flera som upplever och sitter med ett stort ansvar om att hålla sig frisk både fysisk och psykisk i disse tider. Hvordan eh, kan, altså spørsmålet her er jo egentlig, har det noen gode råd for å mig meg både frisk og i arbeid? Um, men jeg oppfatter jo at spørsmålet på en måte handler litt om, eh, går det an å finne noe här i dette väldigt sterke presset som jo disse menneskene er under nå?
1: minnsa sig själv om att det man gör, de konkrete tiltaknen man gör i det vardagsliga med att vara nöje med handhygienen och eh förhålla sig konstruktivt eh så sånn att det inte tar överhand. Och minnsa sig själv om den viktiga jobben man gör att man faktiskt bidrar och yter og förhåller sig till det på en konstruktiv måte eh igen och igen, tänker
0: Tusen takk for at du hørte på Nøya. Karina og jeg, vi er tilgjengelige ved behov, så hvis du har spørsmål eller temaer du ønsker deg at vi tar opp i denne dia, så ta bare kontakt med oss, enten via Nøya Podcast på Facebook og Instagram, eller ved å sende en e-post til nøyapodcast at gmail.com. Tusen takk til Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse for støtte til å lage podcasten, og husk at vi er sammen i dette.